0: Compasso Olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um programa com Compasso Binário. Eu sou Ney Souza, violonista de sete cordas, apaixonado pelo choro, e aqui comigo sempre, meu fiel companheiro Caetano Brasil.
1: Hello, é loura do Tchan, tô na área, aqui é Caetano Brasil, clarinetista saxofonista, trazendo pra você neste podcast compositores daqueles dos mais maravilhosos da música popular brasileira. E hoje a gente vai falar de um nome, assim, que eu sei que vai no nosso coração direto, que desde que a gente se direto, conheceu direto. é uma referência assim, que a gente falou, nossa, não é possível que você conheça tudo desse cara que você ouve. De quem que a gente <risos> vai falar, Ney? Né? A
0: gente vai falar do Maurício Carrilho. Maurício Carrilho que, como... Violonista de Choro é, com certeza, minha maior inspiração pessoal. E, enfim, como você falou, né, Caetano? Quando a gente se conheceu, a gente, né, ouvia muito Maurício Carrilho. E eu acho que todo músico de Choro é, tem a, a obra do Maurício como uma fonte de inspiração muito grande, né? Tanto pela qualidade quanto pelo número de composição que esse rapaz, que já tá aí há décadas no Choro... Tem.
1: Com a certeza, o Maurício Carrilho eu acho que é um dos nomes de maior destaque na cena do choro contemporâneo, é, pela sua performance, né, pela sua atuação como instrumentista, como arranjador e por também já ter trabalhado com vários artistas da música muitos, popular brasileira. Muitos, muitos. Muitos, muitos. A gente vai falar disso e nessa coisa da exploração da linguagem do choro, né, acho que a forma como ele consegue se reinventar, tendo já passado de mais de mil peças compostas dentro do universo do choro, é muito mágica e muito sedutora, né? Você pensar que um cara
2: com é o seu. É possível,
0: estudo, né? Ele. É, exato. Ele mostra que é possível. Como, como chegar lá, né? Pergunte-me como, diz o Dini Maurício Carrilho.
1: Exatamente. É um cara que, que mostra pra gente que realmente. O choro é infinito, né? Eu, eu gosto sempre de falar, nesse, nesse processo de entender o choro como uma linha do tempo, que daqui a 50 anos a gente vai estar fazendo choro de uma nova maneira que nesse momento a gente não consegue nem imaginar qual é, mas vai ser. Ou seja, a linguagem Sim. vai continuar com o respeito à tradição, se renovando e se transformando em coisas maravilhosas, como está aí o Maurício Carrilho para provar para gente.
0: Com certeza. E você usou essa frase bonita que o choro é infinito, mas vamos colocar um, um, um ponto temporal aí para a gente acompanhar nesse podcast, que é justamente Maurício Carrilho, menininho, nascido né, em, em família musical. Ele é sobrinho do Altamiro Carrilho, flautista, que tem uma marca sólida e enorme na música brasileira, é filho do Álvaro Carrilho, também um flautista incrível, compositor é, maravilhoso. O Álvaro foi o compositor que estreou a, a gravadora do Maurício, a Cari Records, então tem muitas composições incríveis dele nesse disco. Maurício nasceu em 57.
1: 26 de abril de 57. Arião. Olha aí, ó. vamos trazer <risos> olha aí o, o João astral, Bidu. Vamos trazer <risos> aí o João Bidu. Porque para a pessoa que mais de mil choro, ela tem que trabalhar o quê? No impulso. Ela senta ali, já acorda, já toma o café, já faz o choro dela e vão viver né? o calor do momento. Então acho importante é a gente pontuar aí esse, esse signo solar.
0: Acorda uma hora mais cedo e faz um choro. Abre aspas, Maurício Carrilho aí, ó.
1: <risos> Muito bom. Pera, 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 para não. Deu uma interferência aqui no radar que Plutão entrou em conjunção com Saturno. E o meu sinal de João Bidu aqui pifou por um instante. Maurício Carrilho não é Ariane Melo e sim Taurine Mello, do dia 26 de abril. Enfim,
0: o Maurício tem uma história muito legal, assim, é, fofa, digamos, que eu, com 5 anos de idade ele tava solfejando uma melodia em casa e o Álvaro achou muito, muito bacana, ele não reconheceu, e ele ligou pro Altamiro, falando Altamiro, você conhece esse choro que o Maurício está cantando? E acabou que não, eles não conheciam, e era um, um, uma partezinha, né? era a parte A de um machixe. O Altamiro completou esse, esse machixe, que chama Toca Bandinha, e o Altamiro gravou no disco de 1966, Altamiro Carrilho e sua bandinha no Largo da Matriz.
1: Que linda então, Maurício... estreia, hein?
0: Pois é, né? Estreia no disco do Altamiro com uma parte A de Um Machixe. Então eu acho que isso já diz muito sobre o que a gente vai ouvir, né? O Maurício também teve o primeiro violão dele, foi o presente do, do tio Altamiro. E ele começou as aulas com o Meira entre 12 para 13 anos. E essas aulas com o Meira formaram o, o grande violonista acompanhador que ele é, né? Até hoje ele é muito reconhecido, é, enfim, vamos vamos falar aí de três braços da carreira do Maurício como violonista acompanhador, é, arranjador, compositor e, e educador, né? Sim. A, a, o braço da educação, criação do EPM e tal. Mas falando dessa primeira parte de violão acompanhador, né? O Meira tinha essa escola de, de acompanhar é, tanto os cantores quanto os solistas, essa escola muito do rádio, das rosas de choro, e, e isso criou no Maurício uma solidez, um conhecimento de repertório, de harmonia muito grande e muito cedo.
1: Eu acho legal falar isso porque o Meira, né, que era o nome pelo qual o Jaime Florence era conhecido, é, foi um violonista muito importante, atuando ali é, fortemente, intensamente entre as décadas de 30 e 50, nesse contexto que o Ney já colocou pra gente aí, das rádios. É aquele violonista que na Roda de Choro a gente chama de Pé Boi, né? Que é senta isso. e acompanha tudo e sabe todas as harmonias... E é uma, um, de uma escola de músicos em que a oralidade tem um papel muito importante. Então são os caras que estão trabalhando o ouvido e sabendo reconhecer os sons e reproduzir, né? Está muito além da partitura. Embora a partitura seja um, um registro importante, a, a relação da, da, desses músicos com a música está acima disso, né? É uma coisa do, da prática, exatamente. do fazer... E, poxa, quer melhores exemplos do que o Meira ter formado Maurício Carrilho, Rafael Rabelo e Baden Powell? O que, é, que a gente é, vai querer faz mais? Faz todo
0: sentido, né? <risos> faz todo sentido. O Maurício é uma pessoa muito acessível, assim, ele já foi consultado para vários TCCs e livros e, enfim, ele dá muita informação sobre o choro mesmo, né? E essa transição da escola oral... Para a Escola Escrita de Choro, ele fala sobre essas aulas do Meira. Eu queria falar um pouquinho para o nosso ouvinte ter uma ideia de como que era um caldeirão de informação essas aulas. Uma vez por semana, aos sábados, na casa do Meira, as aulas começavam às 7 da manhã. E das 7 às 8 eles estudavam um método de violão clássico, o um método espanhol onde o Meire ensinava a leitura, ensinava ali a posição certa de tocar violão. Esse conhecimento básico né, de, de música tradicional, com certeza ali já ensinava a ler cifra, alguma coisa assim, né, além de, de ler a partitura. E depois de uma hora de estudo técnico, ele fechava o livro e falava agora vamos tocar. E eles ficavam tocando, e o Meire era um violonista incrível, né? porque o Maurício fala que ele tocava tudo, ele tocava choro, machiste, valsa, bolero, música paraguaia, tocava as canções né, mundiais, né? vamos falar, canção francesa. Imagina você ser formado por esse cara que é uma fonte de, de música boa... solando para você acompanhar de ouvido, sabe? É uma coisa é, muito antiga, né? A
1: percepção e a relação com o tempo também era muito diferente, né? Então as pessoas estavam, de certa forma, disponíveis a, 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 a praticar isso, né? A vivenciar isso por uma série de questões. E sorte a dele e agora a nossa de poder é, acompanhar o trabalho do Maurício que é fruto, com certeza, de toda essa bagagem. Né?
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Além disso, né, tinha muita roda de choro, então os alunos é, ficavam lá. A aula terminava perto do meio-dia, isso quando não passava. Né? E chegavam músicos para tocar lá junto, para fazer as rodas de choro. Então você conhecia ali né, as pessoas para fazer música, e ele se formou um violonista sólido, né, tão cedo Que ele conheceu o Rafael e a Luciana numa roda de choro E o Rafael logo falou, né, eu toco que nem o Dino Você toca que nem o Meira e a minha irmã toca que nem o Canhoto Então a gente vai fazer o maior regional da nossa geração
1: E ele já deu uma, uma previsão ali, né Próprio Walter Mercado, <risos> do Choro, Rafael Rabelo <risos> já abriu ali já tirou a carta seis ah, o enforcado já viu ali no tarô <risos> dele que isso realmente aconteceria né porque eles marcaram uma geração e estrearam oficialmente juntos no disco tão icônico para a história do choro que é o disco dos carioquinhas
0: Sim, Os Caranquinhos do Choro, que marcou, né, um disco que a gente ouve para tocar em roda, a gente toca em roda, é, um disco que, que tava lá, né, Maurício, Rafael, Luciana, é, como participação tinha o Zé da Velha, é, Luiz Otávio tava como compositor, Luiz Otávio Braga, né, violonista, o nosso ouvinte que não é da música reconhecer, hoje ele é professor, universitário, também grande carreira na música, então é um disco é, de, de uma juventude, que estava levando a música muito a sério, e que hoje né, é, é muito visível isso, porque é, todos têm uma carreira notável dentro do choro.
1: É legal falar que eles inauguraram é, a possibilidade de, cho de tocar choro para uma geração que poderia ter se perdido. Né? O choro, através da sua história, vive períodos de altos e baixos, né? de extrema popularidade, e de quase ostracismo e aí nessa nesse ano de 77 né, na década de 70 a gente tem eu acho que como dois marcos importantes da retomada da, do choro da retomada da popularidade do choro tanto com o disco dos carioquinhas quanto com o primeiro festival nacional de choro que o rocine ferreira ganha com a composição ansiedade que inclusive tá nesse disco. Isso, tá no disco, eles gravaram no então disco. Então as coisas vão andando, né? E o Maurício aí, na sua juventude, já se firmando como um dos principais é, violonistas de acompanhamento da, da sua geração.
0: Vale a pena a gente fazer um, um recorte aqui do programa para falar também dos discos do Maurício como acompanhador, porque ele. Ele é um violonista incrível, o um, um melhor acompanhador é, na, na, na minha maneira de, de apreciar né, como o violão é tocado. E eu acho que tem alguns discos que colocam o Maurício é, nesse primeiro plano junto com o cantor. Os discos que ele gravou com Marco Sacramento, então, tanto o disco A Modernidade da, da Tradição, que é de 94, quanto o disco Saravá Baden-Powell, com a Clara Sandor, em 2002 são discos que que são uma aula de violão assim é, introdução é, tem momentos é, tem dinâmica tem rítmica e principalmente no Saravá em Pau, eu acho que é um talvez o disco que mais me ensinou violão assim violão que de bonito. acompanhamento
1: eu acho legal fazer esse link né como a gente falou do Meira, que também foi professor do Baden o violão do Maurício tem muito a ver com o violão do Baden né? tem uma, uma inspiração direta, é, é, é nítido isso, e é legal falar também porque a gente naturaliza dentro da escola do choro a coisa de falar violão, violão mas que o Maurício Carrillo toca principalmente violão de sete isso. cordas
0: é, né? na, na... E, e... ele passou a tocar violão de sete cordas na verdade nos anos 2000, em 2001 até então ele tocava seis cordas, né? É, é, mas, mas claro, ele é com certeza desde então visto muito como violência de sete cordas, porque ele só tocou sete cordas depois disso, né? É muito difícil violência hum. tocar seis cordas. É, e, e você também comentou é, Meira deu aula para o Baden, o Baden é uma grande influência. Isso não só é corretíssimo Quanto o Maurício disse em entrevista Uma frase também que eu nunca esqueci Minha maior influência né, em primeiro lugar É o Baden Powell Em segundo e terceiro também Então ele deixa muito claro Que Uau. ele ouviu tudo do Baden Tirou tudo do Baden Ele entendeu o Baden A ponto de gravar essa obra-prima Que é o Saravá Baden Powell Então ouçam Ouçam que é um primor de canção né, De voz, de violão e de percussão o Marco Suzano tá tocando percussão nesse disco, e é excelente. Você falou que o, os Kyrnkees é em 77, né? E eles já tinham um, uma maturidade musical tão grande que um, um outro marco aí na, na carreira do Maurício, é o início dele é, como arranjador, né? Então, em 78, ele tinha 21 anos, é, a convite da Nara Leão, ele dividiu os arranjos do disco da Nara com o Roberto Menescal, o disco E que tudo mais vai é pro inferno. E ele diz que arranjar, é, começando com esse trabalho com a Nara, é, fez ele é, ter um, como uma característica de arranjador Prestar atenção nas letras Levar isso em consideração na hora de, de fazer uma, a textura né, para o arranjo e, e que isso marcou bastante Porque a Nara também prestava muita atenção nas letras que ela cantava E esses detalhezinhos é, Que a gente descobre pela vida sendo um violonista curioso, Caetano Porque eu sei que você tem essa coisa com a Nath Eu tenho com o Maurício, eu gosto muito dele E eu, eu ganhei uma revista da minha mãe, quando eu tava começando a tocar violão, que ela achou num sebo, que a capa é do João Bosco, mas ela chegou e falou para mim assim, né? Pô, imagina o João Bosco, que é um artista super mega conhecido da, da música brasileira. E aí tinha uma entrevista com o Maurício na revista, né? Ela falou assim, meu filho, eu comprei para você que tá estudando violão por causa do Maurício Carrilho. Então, ela nem olhou a capa do Uau! João Bosco. Ela falou assim, ó, esse, é esse rapaz que você fala tanto, então tá aqui. É, tá aqui, e esse, ó. Tá esse detalhezinho aqui. da Rã da Nara tá aí nessa entrevista da, da, da violão Pro.
1: Olha ele. A gente quando é fã é assim mesmo, né? E eu acho que a gente é, se inspirar nessas pessoas, né? Que tra, é, traçam o seu caminho, a sua caminhada de uma forma tão bonita, é muito essencial, né? Então você músico que tá ouvindo a gente, é sempre importante você... Mirar em alguém que você admira, não para copiar, não pra querer é, se comparar, né? Porque cada história, cada vivência é uma, mas é muito importante que a gente se inspire, né? Que a gente saiba que é possível através da música, através do estudo, através do nosso caminho é chegar em algum lugar né, assim, levar música para continuando
0: esse papo sobre o Maurício Arranjador ainda nessa década da criação dos carioquinhas a Camerata Carioca foi criada logo em seguida e esse contato que o Maurício teve com o Radamés mudou muito é, a visão que ele, que ele tem sobre, sobre arranjo né? tanto é, com certeza de ouvir né, que a gente a gente ouve essa referência musical. Na... Por exemplo, se eu não soubesse que ele conheceu pessoalmente o Radames, né, dá de saber da música, né? Sim. Do... Do arranjo. Com certeza. É, mas ele relata mesmo que ele, o Radames era um cara que falava e incentivava muito os mais novos a tirarem os arranjos. E o Radames tinha esse contato com o pessoal mais novo, né? Se você quiser saber mais sobre Hadamese, Gnath, ele ouça nosso episódio piloto do Compasso Binário.
1: Vocês vão amar, tá lindo, tão lindo quanto esse. continuem acompanhando, porque a gente vai trazer essa série maravilhosa nessa primeira temporada sobre os compositores da música popular brasileira. Falar em compositor, eu queria contar um pouco dessa história discográfica do Maurício, né? Sim. É, onde ele começa a, a fazer os seus próprios álbuns, né? Sai dessa, dessa posição de sideman, né? De estar tocando dentro de um grupo e começa a fazer o, a gravar seus próprios discos e aí ele tem um disco que é até pouco conhecido e acho que é onde oficialmente aparecem as primeiras composições dele, né? Tirando esse, esse fato curioso aí do, do, da, da música que ele solfejou quando era criança, que é o disco que ele gravou ao lado do João Aquino, que é um outro, Nossa, João Aquino, é que é um outro violonista. É um disco de 85 e é onde a gente vê as primeiras coisas do, do Maurício, que... Curiosamente, nesse disco Não estão tão relacionadas com o universo do choro
0: é A sonoridade é diferente do que a gente vai ver né, Mais pra frente na carreira do Maurício Mas é um disco excelente Eu, infelizmente, nunca tive contato com o, o, o disco físico né A, a obra física Eu, eu vi ele no podcast a gente ouvir um, um pedacinho desse disco é, Se tiver, eu, eu recorto um pedacinho e coloco no fundo
1: Ele saiu como LP, é, na real. E é um disco que eu também não tive contato com ele. Na verdade, sei de um amigo que tem o LP, mas eu também tive contato com ele digitalmente. E é, é um disco um pouco fora da curva, né? Embora o Maurício traga esse traço de, de modernidade pra dentro do que ele faz como choro, né? assim Se você for observar a obra do Maurício Carrido como compositor dentro do Universo do Choro, a gente vai ver que tem desde coisas que se linkam ao universo mais tradicional por conta de pesquisas e vivências que ele teve também, mas muitas coisas que dialogam com outras linguagens, né? apesar de seguir aí os parâmetros formais do Choro, né? formal no sentido da forma, né? que é como a gente vai organizar a composição o número de partes, Sim. as repetições, né? E nesse disco, parece que ele explora bastante esse lado, não propriamente na linguagem do choro. Porque quando ele chega é, aí no início dos anos 2000, ele já começa uma discografia que aí já é, é chorística é, de corpo é. e alma, né? Tem o... o, o o CD dele, Maurício Carrilho, da Capinha Vermelha. Se a gente
0: dividisse a carreira do Maurício ar... em, em arcos, é né? o período clássico. <risos> o período clássico do Maurício. É,
1: total. Total. Esse disco é muito foda, porque tem arranjos lindos, tem. com instrumentações Juntou maravilhosas. Juntou tudo, né? Juntou
0: os músicos é, me... mais fantásticos possíveis, com arranjos que eu acho que... Eu tenho a impressão que essa quantidade de... É, é, é que... Nesse disco, o Maurício mostra a cara dele, né? Ele fala, ó, oh, é isso aqui, ó, isso aqui é o que tá na minha cabeça, e, é, em termos de composição, de arranjo, de instrumentação, é, de forma musical, né? Porque todas as composições têm essa forma impecável de choro, tem valsa, tem machiste, tem scottish, tem quadrilha, tem choro, choro sambado, tem tudo nesse disco, e parece que ele estava aguardando isso, né? Ele, ele fez muito arranjo para outros trabalhos, ele acompanhou muita gente. E quando saiu esse, esse disco, Maurício Carrilho de Capa Vermelha, dos an anos 2000, né? É, uhum. ele, ele parece que, que foi um... Sabe? Transbordou. <risos> transbordou tudo de, de música de Maurício Carrilho ali. E a partir daí, eu acho que... É, começou o período clássico, né? Que é onde ele, eles...
1: Eu acho que existe uma, console, uma consolidação estética nesse disco. Exatamente. Assim, de maturidade mesmo. E, e você vê que a coisa é muito séria, né? Que tem uma bagagem por trás que está sendo desenvolvido ali. Claro. É, eu acho que é um ponto muito marcante. Embora ele tenha feito coisas maravilhosas antes. Como, por exemplo, o disco. O Trio, né? Que é dele com. Disco que ganhou o prêmio gravado Santos, na
0: França. Disco com arranjos maravilhosos. Morin,
1: que é uma referência comum nossa também, né? Quando a gente se conheceu a gente logo falou, falou no desse trio, disco, tocou uma
0: coisa ou que outra. que também não
1: é só de choro, né? Ele tem bastante coisa do repertório de choro, mas tem umas outras coisas. Tipo, tem Piazola, né? É, ragtime, umas coisas é, que vão para outros. Scott,
0: Scott Que Joplin, dialogam Piazola. com o choro,
1: uhum. coisas que dialogam com o choro, mas que também fazem pontes com outras linguagens, que eu acho que acaba sendo a essência do choro do século 21, né? Do choro contemporâneo.
0: Sem dúvida, eu acho que o disco do trio é bem emblemático. E o trio, é, já linkando assim, o trabalho do trio como discografia, ele tem trabalhos lindos acompanhando a Teca Calazans. Calaz... Cala...
1: Sim, sim, cantora maravilhosa. Peço perdão
0: aos ouvintes, porque eu não sei pronunciar o nome dela direitinho. Mas eu acho que é isso, Teca Calazans. É isso mesmo. E, e enfim... É, quando eles gravaram o disco do trio, eles estavam lá gravando com a Teca, né? E, e a Teca tem, é, tem um disco dedicado à obra do Maurício Meira que também é, é, nossa, é maravilhoso de ouvir. Tem muita canção linda. É, aliás, grande compositor de, can, de compositor de canções, o Maurício, né? Acho que não estava tanto na nossa pauta, mas acabou de vir aqui. Mas o Maurício tem muitas parcerias com o Paulo César Pinheiro. Ele é um compositor de mão cheia, né? E a gente vê que, que sai é, composição boa pra, pra tudo. Pra voz, pra violão e orquestra, pra, pra camerata, pra regional. É, enfim, quando a composição é boa, só cabe mesmo um trabalho de arranjo pra adaptar. E ele consegue fazer isso tudo junto, né? <risos> tudo ele.
1: Joga nas 11 joga nas sonsa. Inclusive... Fãzíssimo de futebol, né? Exatamente. O, o Maurício Carrilho é, adora um, um, um esporte.
0: O Maurício Carrilho tem uma coleção de choros didáticos em homenagem a times de futebol. Ele tem, ele tem essa relação também muito íntima com o futebol. Times
1: de futebol da segunda divisão do campeonato Tudo. carioca. É importante fazer esse recorte aqui. Porque você tá achando que você vai lá, vai achar um Flamengo, um Botafogo, ele falou não. Pra não dar briga que fez não ia tudo. ter um time de coração de, do fulano do ciclano, ele fez da segunda divisão, amor. Eu tô falando da pessoa que é real, a, a amante dos esportes. O
0: Maurício é um colecionador de, de botão, de futebol de botão. Ele faz os botões dele, inclusive, é, restaura e tal. É um barato isso aí.
1: Já que a gente entrou aí nesse assunto de discografia, Maurício Carrilho, eu acho que tem um outro disco que a gente não pode deixar de citar, que eu acho que dá continuidade de forma indireta a esse trabalho do trio aí, mas com outros músicos, né? Mantém o, o Pedro Amorim, chega o Nailor Proveto e o Jorginho Pandeiro, que é o Arranca Toco, né? Como eu escutei esse eu disco. Eu também.
0: Esse disco... Aliás não é só uma continuação do trio como é <risos> é uma continuação do trio porque o trio ia fazer uma turnê no Japão é, e o Paulo Sérgio não podia, então eles chamaram o Proveta e aí o Proveta é, trabalhou um monte ali com, com eles, uma afinidade incrível é, e eles acabaram tendo que, que entrar em estúdio é, com o, o Jorginho e saiu, né? Saiu o disco, saiu, saiu. É, a Luciana, a Luciana participa desse disco em algumas faixas. Luciana Rabelo, para o nosso ouvinte que não não está antenado aí por dentro dos nomes dos músicos. É, mas aqui a gente está falando de um quarteto que consumiu choro a vida inteira, né? Então esse disco é, é liberdade artística no choro destilada. Eu acho que é um um belíssimo...
1: Nossa, vou tatuar essa frase não aqui é? no meu braço. Já esse vi, esse disco é
0: você... isso, cara. A já... primeira parte de Cochichando, eu acho que o Maurício não dá um acorde. O violão, que é o instrumento harmônico né que, que se sobressai, começa só no contraponto. E, e aquilo nada pensado, né? Claro, é, é, como eu falei, liberdade, né? Vamos tocar os clássicos de choro que a gente toca na nossa vida inteira então você começa a tocar, eu vou te acompanhar e é isso. Já, já sai no contraponto, já sai com ideia. É, é incrível, é incrível esse disco.
1: Esse disco é demais, assim, pra quem quer ouvir Improvisação na Linguagem do Choro, é um disco essencial, que mistura esses clássicos aí com algumas autorais, é, principalmente do Maurício, e que a gente podia tocar uma pro pessoal ouvir. O que, que você claro, acha, Claro, vou,
0: vou adorar. Qual é música do Maurício nós vamos tocar?
1: Bora, de aproveita na madrugada? Bora,
0: aproveita na madrugada, então.
1: Disco. e se você tá ouvindo a gente pelo youtube não deixa de deixar aqui nos comentários qual parte você mais gostou o que, que você tá achando desse episódio e de todos os outros Isso. que estão rolando não fala com binário. a gente que
0: a gente está te ouvindo e agora vamos continuar falando do maurício ele tem esse lado né acompanhador Compositor, arranjador e tem o lado da educação, que veio desse gosto pela pesquisa do choro, junto com a violonista Ana Paz. Eles fizeram uma pesquisa que deu origem ao Princípios do Choro. E o que é o Princípios do Choro? É uma coletânea. É, pesquisando a, as raízes do, do Choro, então é, eles conseguiram muitas músicas inéditas de compositores como, acho que Gonzaga, o Joaquim Calado, de todo mundo que deu aula para as pessoas que viriam a fazer o nome do Choro, né, que a gente conhece mais pelas gravações. Então Henrique Alves de Mesquita, o Sátiro Bilhar, Quincas Laranjeira. Nossa, tem muita gente aí nessa história que tava no papel, né, que nunca gravou.
1: Exatamente, é porque é uma galera que tá no embrião do choro que nem pensava em chamar de choro a gente está falando da segunda metade do século XIX e compositores se eu não me engano esse, essa coletânea que são 15 CDs e 5 cadernos de partitura registraram 50 compositores e muitos assim com dados biográficos escassos e que as partituras estavam em péssimas condições manchadas de, de, de cigarro queimadas numa parte então eles fizeram todo o trabalho de resgate desse acervo digitalização o Maurício harmonizou todas as músicas que não existia cifra nessa época né então as partituras os registros eram só melódicos ou então de partituras para piano né com harmonia escrita de maneira tradicional na clave de fá e o Maurício ele vem harmonizando estudo e adaptando né ele se deu a liberdade de trazer também traços, sem, sem deturpar as obras, mas traços um pouco mais contemporâneos para o estilo de harmonização em que eu já vi ele falando em entrevista que ele se deu a liberdade de harmonizar da maneira que ele achava que seria mais bonito, que soaria mais coerente né, para os Muitos registros
0: estavam só na melodia, né? então é, teve que harmonizar tudo ali. Não tem palavra para dizer como que isso é um marco na história do show. Um trabalho de pesquisa incrível e isso foi mais ou menos junto com a criação da Escola Portátil, né? Então eles já estavam com esse pensamento amplo, né? com essa visão de vamos fazer com que o Choro tenha essa posição na música brasileira, é, que, que mostrar que foi uma escola Que, que tudo basicamente né, Que se desenvolveu no século XX Na música brasileira Veio do choro Então ele merece né, esse, esse lugar em de destaque Demorou muito para conseguir na verdade e, e o Maurício e a Luciana né, Que são os, é, os criadores da escola portátil Que criaram uma escola é, Para passar esses ensinamentos é, Deixar de ser o ensino Completamente Oral, né? Começar a escrever material, material sobre contraponto em choro, é, material é, sugerindo repertório pra quem quer começar e não tem contato com roda de choro. Então, é tanto a pesquisa do princípio de choro que gerou essa 15 né uma caixa com 15 discos quanto do Joaquim Calado dos pais de chorões também né
1: do choro carioca música do Brasil também é, que são uma, uma série aí de coletâneas né de materiais resgatando essa origem do choro aí e eu acho que o Maurício ali junto com a turma da Portátil, né e aí destaque também para a Luciana Rabelo que está ao lado dele o tempo todo tem um papel muito fundamental na adaptação é, da, das ferramentas de ensino e divulgação do choro nos anos 2000. Né, porque o choro tem mais de 150 anos de tradição e ele só se mantém vivo porque em todo o seu contexto de linguagem musical, que não passa só pela, por tocar, né, só pela música, ele vai se transformando, ele vai se adaptando às necessidades de cada época, de cada realidade. Então eu acho que o Maurício tem um impacto muito forte nisso, também pela criação da, da EPM, né, que é a Escola Portátil de Música, que funciona no, no Rio de Janeiro e tem núcleos espalhados em outros lugares do mundo também. Sim. E, e pela criação da Acari Records, né, que é a primeira gravadora do Brasil especializada em choro.
0: Sim, e a Kari Records, como a gente já comentou na, na primeira parte do programa, que teve seu disco de estreia, o Álvaro. O disco Álvaro Carrilho, né? Do, do pai do Maurício. Esse disco é lindo.
1: Eu espero que vocês estejam tomando nota aí de tudo que, cê, que a gente tá falando. Que muitos desse, desses álbuns estão disponíveis nas plataformas digitais. Vocês podem acessar. Eu sei que vocês assinam a Deezer, Spotify. Então, já aproveita para me seguir lá também, tá? Procura o Artista Caetano Brasil para você sacar um pouquinho do meu trabalho autoral. Mas ouça todas essas dicas que a gente tá dando aqui, porque elas são de ouro. Um outro disco que saiu pela Cari Records já em 2007, que eu acho que representa uma virada de página na história do choro contemporâneo é um disco do Maurício Carrilho chamado Choro Ímpar que, sem brincadeira, acho que está entre os três discos que eu mais ouvi na vida, assim, furou é, o tanto que eu ouvi. Mais uma
0: vez o Maurício mostrando o lado compositor e arranjador e violinista dele, né, que é, grava marav maravilhosamente bem e, e sempre acompanhado do, dos melhores músicos então tá lá, Proveto, Toninho Carrasqueira, Arismar Espírito Santo o Marcos Tadeu gravou todas as percussões desse disco é, Luciana Cristóvão Bastos todo mundo dando um show e, e fazendo tudo soar perfeito, né? É um disco que é um marco na, na música por apresentar pela primeira vez é, choros ímpares, né? É uma homenagem a, a, ao primeiro compositor de choro ímpar, que é o Cristóvão Bastos, né? Que compôs o, o choro... os três chorões... E, e o Maurício dedicou um disco inteiro a essa ideia incrível, né, de, de fazer choros ímpares.
1: Normalmente o choro, ele é contado em compasso de dois tempos. Compasso binário, daí vem o nome do nosso podcast. O que significa que quando você tá no ritmo do choro, você pode separá-los em tempos fortes e fracos alternados. Então, um, dois. Um, o que o Maurício Carrilho propôs é alternar esse pulso, é mudar esse pulso para compassos ímpares, de três tempos, cinco tempos, sete tempos, nove, chegou até onze. Então, isso é um desafio, né? É Porque a gente está tão viciado e acostumado com o compasso par dois ou quatro tempos, que quando você pensa em, em dividir uma música em sequências de sete, pode soar muito estranho, mas... A genialidade mora aí na forma como ele conseguiu deixar tudo natural na composição e com esse Dream Team tocando as é, músicas. E a
0: gente lembrando, né, Choro é uma música extremamente rítmica, né, é, rica em ritmos, e, e conseguir traduzir esses vários estilos né, que estão dentro do Choro é, para um compasso ímpar é um desafio é, para todo mundo né, que está tocando. É, traduzir essas levadas pro, pro compasso ímpar e o Maurício mesmo, ele fala disso é de uma maneira tão natural que parece é, um dia eu tava vendo ele ele ensinar no workshop assim né as levadas e tal e aí ele ele é, Fez uma brincadeira e a pessoa falou assim, pô, vocês não sabem contar? É só contar. <risos> Acompanha contando <risos> até sete, sabe? Então é de uma simplicidade que só essa genialidade, né? De, de, de conseguir compor um disco inteiro ímpar e, e fazer soar perfeito, né? É, que, é porque é realmente natural.
1: E o mais incrível é pensar que muitas dessas obras foram compostas dentro de um outro projeto do Maurício Carrilho, e aí segura o queixo porque ele vai cair, vai. você que tá ouvindo é assim. a gente, que, que são os Anuários do Choro. Fala pra gente, Ney, que absurdo, que absurdo é este projeto? Anuário pois é, o
0: Calendário do Choro é, é um projeto do Maurício que sendo um amante de esportes, ele jamais faria em ano de Copa do Mundo ou Olimpíada. Então ele decidiu criar esse projeto, que sempre que não tiver Copa do Mundo e Olimpíada, ele vai fazer uma composição por dia. Então o calendário do choro, né? Essa é a brincadeira. Vamos compor um choro todos os dias. 365 choros em um ano. E o Maurício gostou tanto dessa brincadeira, Caetano, que nos primeiros calendários do choro, ele compôs muita coisa do choro ímpar, Muita música incrível que, que ia sair em discos posteriores, mas ele decidiu fazer várias vezes. Então, o, o Maurício tem calendário do choro em 2005, 2009, 2013 e 2017.
1: Pasmem, queridas! Isso é real! E ele produz tudo em partitura, como a gente disse mais cedo. Acorda mais cedo,
2: isso, faz, acorda um mais choro, cedo faz um choro.
1: E vai... E vai dando nome tudo depois. As músicas vão ficando lá, depois ele vai voltando e batizando <risos> e vendo o que ele vai fazer com esse material. E disso saíram coisas preciosíssimas como o Choro Ímpar, que a gente acabou de contar para vocês. E eu acho que pra gente fechar esse episódio, a gente tem que deixar os nossos ouvintes com uma música desse disco, você não acha não, Ney? Claro,
0: vamos tocar Seu Cristóvão mais uma música em homenagem ao Cristóvão Bastos
1: vai ser lindo você fica aí pra escutar tudinho acompanha a gente nas redes sociais tá, eu tô lá no arroba Caetano Brasil no Instagram o arroba com é não, isso. com Z Neto Lá no Instagram também, sigam. Lá a gente vai dando todas as atualizações, falando dos próximos episódios que estão saindo no Spotify e também no meu canal do YouTube, youtube.com.br, Caetano Brasil Oficial. Muitíssimo obrigado, Ney, pela sua companhia ah, maravilhosa. Agradeço.
0: Estamos sempre juntos, aguardamos você no próximo episódio e
1: até a próxima. É isso. beijo. Um, dois, três.